0: Messina, 5 maggio 1743. Cara annuzza, ieri, mentre cucivo un abitino per la mia bambina, è arrivata crocifissa di corsa, tutta sudata e col fiato corto, a dirmi che per strade inciampate un topo morto. E ha cominciato a gridare che i topi, quando escono dalle fogne, vuol dire che sono malati e portano con sé le pulci infettate. Io veramente non sapevo che i topi portassero la peste. L'ultima volta che c'è stata l'epidemia, a Messina non ero ancora nata. Ho sentito tante volte la mamma che ne parlava, ma non ho mai nominato i topi. Benvenuti, benvenuti a tutti a questo incontro. Io sono particolarmente felice di avere qui davanti a questo schermo Daciamarini. Buonasera. Buonasera. E queste parole che avete sentito sono l'esordio eh, dell'ultimo romanzo di Daciamarini. Ho tagliato alcuni piccoli pezzi di dialogo in siciliano per non offendere con la mia pronuncia i siciliani. Però sono le parole di esordio dell'ultimo romanzo di Lasciamareni, Trio, storia di due amiche, Un uomo e la peste di Messina, pubblicato da Rizzoli proprio quest'anno. Anno Anno che è è inevitabile ricordare già come un anno storicamente terribile, in cui abbiamo rivissuto in parte eh, simili inquietudini che molte donne, molti uomini della nostra modernità e non solo vivevano non appena si sentiva parlare di peste. Ma le pestilenze, così come, chissà, le pandemie da, da coronavirus, possono essere occasione di trasfigurazione letteraria, di arte, e che si crede o no, anche di bellezza. Infatti di, di batteri, di virus, sono affollate anche le pagine degli scrittori. Lucrezio e della peste facevano una descrizione eh, a dir poco terrificante nelle ultime pagine del suo Derrero Natura, ma c'è peste in Sofocle, naturalmente il nostro Boccaccio, in Manzoni, in Camus, in Marquez, e c'è oggi questo inquilino nero della nostra storia anche, anche nelle pagine di Dacia Maraini, tri, di Trio. La differenza è che le pagine di Dacia Maraini sono pagine, direi, delicatissime, in cui l'epidemia diviene una visitatrice, per quanto terribile, quasi leggera, perché non sono gli occhi di un narratore freddo, distaccato, oggettivo, osservarla, ma... Quelli di due donne, di due amiche, Agatha e Annuzza, costrette a una lontananza, a un, a un lockdown settecentesco. E, e direi un lockdown piuttosto privilegiato, bucolico in campagna. Le due amiche comunicano tramite lettere molto vive, molto sentite, che intrecciate tra di loro formano il tessuto di questo, di questo romanzo epistolare. Epistolare, elemento che lo rende unico rispetto ai libri che abbiamo citato. Noi di Agatha Anuzzi abbiamo le lettere, abbiamo le voci, abbiamo i ricordi, abbiamo i dubbi, i sentimenti. Abbiamo insomma i dettagli delle loro vite. Ed ecco, una cosa che a me ha particolarmente colpito eh, di questo romanzo è proprio l'attenzione ai dettagli, eh, ai dettagli eh, che queste donne sono capaci di osservare. E Cito per esempio, la sola cosa che riconosco è l'odore di mosto che sale dalle cantine facciate sul cortile. È un buon odore. Di sera si mescola quello del rosmarino e dei capperi che crescono lungo il perimetro della torre. Ho impressa, ad esempio, l'immagine del venditore di fichi e annunza che non si fida a comprarli pensando siano pericolosi e a Mariannina, questa bambina che se ne lamenta. Ecco, su questa peste messinese del 1743 abbiamo uno sguardo indiretto, diciamo, meravigliato. Se ne respira quasi un'atmosfera fiabesca e quegli anni quelle lettere sembrano scivolarci addosso con delicatezza ecco la prima cosa che vorrei chiedere all'autrice della Ciamaraini è come è arrivata a raccontare questa vicenda lei ci capitò mentre faceva delle ricerche per un altro romanzo storico molto conosciuto La lunga vita di Marianne Ucria del 90 da cui ha tratto anche una versione teatrale mi sbaglio così
1: sì sì anche, oh. anche cinematografica
0: anche cinematografica
1: <ride> anche Faenza ha fatto un film no sì io Mentre facevo le ricerche sulla Sicilia del Settecento eh, sono capitata su questa cronaca della peste di Messina, che mi ha molto impressionato proprio perché, perché raccontava, oltre ai dettagli fisici, le malattie, eccetera, la, la, la reazione psicologica delle persone. Sembra che in tutti, questi, in tutti i casi, anche infatti ho trovato delle somiglianze con l'oggi, in tutti i casi di allarme e di paura, la gente ha bisogno di trovare un colpevole. Ecco, questo sembra incredibile, ma ogni volta ci si ricasca, come se la malattia fosse necessariamente dovuta a una volontà di nuocere. Ecco, questo allora, io semplicemente sono stata impressionata da questa cosa, però non, non, non ho introdotto questo, questo tema in Marianna perché già c'erano ce tanti altri. Invece però poi quando, a parte il fatto che nel 2006 ho scritto un racconto su questo tema, però era un brevissimo racconto che è stato pubblicato da una piccola casa editrice di Bagheria, che si chiama Drago. Eh, molto coraggiosi, molto bravi, persone straordinarie. Poi eh, adesso, cioè pochi mesi fa, in periodo di pandemia mi sono accorta che questa memoria tornava eh, a galla e mi suggeriva delle cose eh, ho ripensato a tutto quello che ci unisce e ci fa simili in periodo di pandemia naturalmente non è la parte tecnologica o sanitaria perché ci sono degli abissi ma dal punto di vista psicologico è incredibile che anche dopo avere tutti questi strumenti nuovi essere delle persone che si pretendono razionali moderne, ancora si cerchi il colpevole eh, o i colpevoli, primo. Secondo, che si si cerchino e si pretendono, pretende di dare dei rimedi che sono assolutamente fuori dalla realtà. Insomma, queste due cose appartengono evidentemente alla psiche umana.
0: Certo, quindi... lei le, lo scrive anche all'inizio del suo libro, al caro, al caro, quando si rivolge al lettore: il bisogno di individuare qualcuno su cui far conveggere le colpe sembra irresistibile, quindi sì, l'ha sì. individuata subito questo, questo elemento. Sì. Eh.
1: Ma è una cosa che mi colpisce tanto perché, effettivamente, anche oggi uno trova delle espressioni di irrazionalità in cui immediatamente si deve colpire, credere che qualcuno abbia manovrato, ci sia dietro una setta. E addirittura vampiri, mangiatori di bambini, <ride> eh, sodomiti, insomma c'è tutto, chi, chi più ne ha più ne mette, che però, che va bene, sono delle cose quasi grottesche, però è pericoloso, perché
0: certo.
1: mette la gente in uno stato di allarme e di aggressività verso l'altro.
0: Certamente, sì, non sono gesti innocenti, ecco.
1: No, alla lunga, soprattutto quando poi oggi con gli strumenti che abbiamo di diffondere queste idee attraverso i media, attraverso le chat, eccetera, dopo eh, si crea una una situazione di avvelenamento generale che degrada sia il linguaggio e sia il rapporto con gli altri.
0: Certamente. Ecco, Eh. una cosa che che incuriosisce, ricevo, anche confrontandoci con l'altra letteratura di peste, diciamola Eh, così, è la scelta del romanzo epistolare. Questa cosa sì. mi ha incuriosito molto. Come ha maturato questa scelta, dato che oggi non si legge purtroppo così spesso un genere che è più particolare di altri?
1: No, sai cos'è? Che A me piace molto, perché io l'ho usato parecchie volte. Ma a parte questo, io mi sono indirizzata verso le lettere perché eh, era anche, apparteneva proprio al secolo. Cioè, a a metà del secolo, preparandosi, già esistevano e cominciavano a scrivere, già c'era Voltaire, c'era Montesquieu, c'erano tanti Rousseau, eccetera. E loro, anche per parlare di filosofia, scrivevano lettere. Quindi io mi sono un po' anche riferita proprio a quel mondo lì, a quell'epoca lì in cui effettivamente ci si scriveva molto. Le lettere naturalmente ci mettevano un po' di più nei nostri mail, delle nostre mail, però, però effettivamente loro mettevano moltissimo di sé in queste lettere e addirittura facevano dei libri poi di filosofia, di riflessioni sul mondo, di storia. Sì.
0: Ora che mi fa no... pensare è vero, si studiano, si studiano, le lettere di filosofia a volte più che i eh, testi stessi, sì certo. È
1: effettivamente è così. Certo.
0: Ecco. Eh, ecco, a proposito di, di filosofi, no? Questo è un festival di filosofia, ma il suo libro da Ciamarine ha di certo dei riferimenti filosofici, alcuni di questi non sono indiretti, cioè sono stati scelti da lei. Il primo di questi mi incuriosisce molto, Wittgenstein, tra le primissime citazioni dell'esordio del romanzo. Lei cita questa frase: Si potrebbe attaccare un prezzo ai pensieri. Eh, alcuni costano molto, altri meno. E con che cosa si pagano i pensieri? Col coraggio, credo. Perché questa, questa citazione? Beh, perché mi è
1: piaciuta questa metafora, no? È una metafora, naturalmente, perché Come non noi. è che i pensieri si vendono. Però effettivamente l'idea del coraggio legata al pensiero è una bellissima idea, perché spesso noi... Abbiamo un pensiero libero, tutti ce l'hanno, però spesso lo mettiamo a tacere quasi per paura, per eh, conformismo, eh, soprattutto per conformismo. Se tira una certa aria noi mettiamo a tacere il nostro, cioè facciamo un'autocensura. Certo. e allora il, l'idea è che invece il coraggio consiste proprio nell'uscire da questa autocensura, nel, prima di tutto nel praticare altre idee no? questa è la cosa fondamentale conoscere, conoscere, leggere eh, informarsi per farsi un'idea propria anche con idee avverse però conoscere e informarsi è fondamentale entrare certo. nella pluralità delle idee e poi farsi una propria idea però se uno non conosce Cade nel primo trabocchetto, infatti anche tutte queste persone che, non so, i negazionisti, mettiamo che, dico, oppure i, i terrapiattisti, che è una cosa che fa ridere, è incredibile, è incredibile che oggi, con tutti gli strumenti che ci sono per conoscere la realtà. Che, si deve, che ci siano delle persone che sostengono che la terra è piatta. Io non lo so come gli viene in mente, <ride> e però in tanti ci credono, ci credono. Certo, certo. E, e, beh, evidentemente lì allora ci vuole un certo coraggio, come ho detto. Queste sono persone che evidentemente non si informano, non leggono, soprattutto non credono nell'autorità di chi ha dedicato la sua vita allo studio, All'analisi, alla ricerca. No, loro vengono fuori così, dalla ignoranza e dicono la prima cosa che gli capita, magari ci si dedicano pure, però voglio dire non tengono conto di quello che è la realtà, di quello che... Sì, il fatto terribile è che ci si dedicano
0: ci si e dedica. poi lo rifiutano però, quasi controrazionalmente ma lo Ma secondo rifiuta. me
1: lì viene, soprattutto nei teorici, eh, non nella gente che poi si abbocca, ma nei teorici secondo me è una questione di volontà di potenza Mm. dice io mi oppongo a tutti i grandi scienziati del mondo quindi io sono più importante infatti poi li ascoltano li mettono in televisione gli danno importanza, riescono a diventare dei leader, poi litigano fra di loro però ecco lì è una questione di potere secondo me Mm c'è molta gente che dicendo per esempio male di una persona di successo diventano di successo anche loro Oppure, eh, certamente. Eh, quindi è una questione di potere. Quelli che invece è penoso ed è terribile sono quelli innocenti che non hanno una questione di potere mm. ma che si fanno trascinare perché siccome loro si propongono come un'autorità, questo è il punto, allora loro dicono vabbè ma questa è un'autorità almeno libera ma non è libera è semplicemente volontà di potenza. Mm. Quindi eh, questo è il problema e allora alcuni Appunto che non vanno a confrontare, non vanno a vedere, non vanno a leggere, non vanno a studiare, ma si affidano a uno che pretende di avere un'autorità. Un leader è, carismatico, insomma. Sì, è, è basato sul nulla, però, è un'autorità certo. basata sul nulla. Se uno approfondisce un po', si rende conto che dietro non c'è niente, perché certo. eh, effettivamente, cioè, sono come quelli che negano, non so, la Shoah. No, ci sono i negazionisti della Shoah. Beh, ma se sono stati gli stessi nazisti che facevano le fotografie, che tenevano i quaderni okay. con dentro i nomi, c'è tutta una letteratura, ma se uno non si forma e, e segue una formula, una formula che dice no tutto questo è un'invenzione, Vabbè, vabbè, ma approfondisci, devi dare delle prove che è un'invenzione. No? Certo, cioè, sta credendo anche... Che...
0: Sta creando anche in Armenia oggi, per esempio. Bravo,
1: sì, bravo. Si ecco. affidano così, a una voce, a una, una pseudo autorità, no? Perché è così, perché hanno bisogno di seguire qualche cosa che gli sembra magari nuovo, però va benissimo seguire, ma prima informati,
0: ecco, certo. c'è una
1: mancanza di informazioni, secondo me.
0: Ecco. E tra l'altro sto connettendo anche i i vari punti, perché lei appunto ha parlato di libertà di pensiero, informazione e conoscenza, e il Settecento, appunto il secolo in cui si svolge questo romanzo, è è l'esordio di questo. Dopo
1: tutto questo sfocia nell'illuminismo, che per me è stata forse una delle più grandi rivoluzioni soprattutto europea, perché si è passati, cos'è stato l'illuminismo? Il passaggio da una cultura feudale che era basata sull'autorità era, ed era piramidale, basata sull'autorità divina, per cui tutto era, era un totalitarismo religioso, no? un po' come in certi paesi oggi anche di religione musulmana cioè si identificava lo Stato con la religione, quindi la legge religiosa era quella che valeva per tutti e quindi naturalmente eh, c'era una specie di dittatura, di, di mentre la religione dovrebbe riguardare lo spirito, non le leggi, eh, spirito, eh, leggi spirituali, non le leggi materiali. <coughs> Invece ecco, la, la, l'illuminismo cosa dice finalmente? Prima di tutto separiamo lo spirito, cioè il la la fede, che è una cosa bellissima, ma che riguarda il sentimento e la fede, qualcosa di spirituale, dallo Stato, che invece riguarda l'economia, riguarda il governo di un paese, che non ha niente a che vedere con lo spirito, sono due cose separate. Questa è stata una delle più grandi scoperte che poi è stato appreso e condiviso da tutta l'Europa. E poi la libertà dell'essere umano, l'uguaglianza, No? l'uguaglianza certo. fondamentale l'uguaglianza quindi non più un padrone e un servo che poi era così anche all'interno della famiglia c'era un padrone che era il pater familias cioè il padre che aveva tutti i diritti sui figli, sulla moglie e sulle proprietà e poi c'erano tutti gli altri la prim- per la prima volta si dice si pretende che invece gli esseri umani sono tutti uguali certo. sono uguali e hanno uguali diritti ora naturalmente poi questo è stato poi ripreso, rivisto, rimangiato,
0: però è, è stata
1: sì. forse, forse la più grande rivoluzione dopo Cristo.
0: E ecco Cristo è protagonista. È la prima
1: rivoluzione è stata quella di Cristo per la storia, no e infatti non è un caso che poi è stato ammazzato. La seconda rivoluzione è l'illuminismo. E poi ci sono tante altre cose, ma insomma sono due cose fondamentali che hanno cambiato il mondo soprattutto eh. l'Europa, eh, diciamo, il mondo le protagoniste, occidentale.
0: I protagonisti ne sono state le donne, le, le prime sovrane illuminate, Caterina II, in Russia, Maria Teresa, quindi le donne hanno avuto anche un ruolo fondamentale in questo passaggio. Anche
1: sì, però ecco, bisogna ricordarsi che quando una donna eh, ha, eh, ha cercato di riempire una formula dei di diritti delle donne, Olimpia de Gouges è stata... Mm-hmm è stata ghigliottinata eh, no. quindi certo. sì fino a un certo punto ecco sì, no, non forse certo una punto. regina va bene però una donna diciamo così qualsiasi che, ecco. che pretendeva di applicare nella realtà la parità eh, era vista ancora con sospetto no? però insomma comunque è stata una grandissima rivoluzione
0: entrerò ecco, un po nel vivo della narrazione eh. Agatha e Muzza sono le protagoniste di una storia di amicizia. Sono due donne molto colte, strene o elettrici, e tra le loro letture c'è un filosofo, Aristotele, di cui Muzza cita una frase, l'amicizia è una sola anima che abita in due corpi, un cuore che batte in due anime. Ecco, eh, quanto è importante questa frase per comprendere, per comprendere la natura di queste, di queste due donne e di questo romanzo?
1: Beh, è importantissimo perché loro, in nome di questa amicizia, riescono a superare la rivalità che nasce dal fatto che il marito di una delle due si innamora della migliore amica della moglie, cosa che secondo me succede ancora spessissimo, però oggi viene fuori quella che è un istinto molto primordiale, la gelosia, no? Mm-hmm. Ecco, loro non vogliono essere sopraffatte dalla gelosia, vogliono mantenere questa amicizia che, che, che è cominciata quando loro erano bambine e che ha continuato per tanto tempo e che ha creato un vero affetto. E cosa fanno? La Prima cosa si dicono la verità. Cioè mm-hmm. di solito l'adulterio è basato sulla menzogna, no? Un uomo certo. che si innamora di un'altra donna che non è la moglie, di solito tace, nasconde, fa delle acrobazie incredibili. Invece Lì si dicono tutto e questo parlarsi intanto crea una chiarezza, una chiarezza per cui eh, se eh, tu non vuoi starci te ne vai. Insomma non è nascosto che poi si scopre il tradimento e nascono tutti i dolori, le tragedie. Lì fin dal principio lo sanno e lo sanno e dicono vabbè noi stiamo in questa, accettiamo la libertà di quest'uomo che è un uomo inquieto. Ci sono anche gli uomini inquieti come anche le donne inquieti, certo, però più degli uomini perché sono più abituati a dar retta alla propria inquietudine e quindi lui è uno che gli piace viaggiare, che gli piace muoversi, che non ha una stabilità emotiva molto forte, però è molto affascinante, è un uomo anche di grande cultura, di grande, eh, ha un bel carattere, una... insomma non è un uomo spregevole. È un uomo certo. che, ha una, che ha una sua eh, diciamo una sua particolarità, quella di essere, come ho detto, inquieto. Loro finiscono per dire, vabbè, rispettiamo quest'uomo, rispettiamo la sua inquietudine e non facciamoci sopraffare e manteniamo la nostra amicizia. Certo, è un equilibrio molto difficile, però se si comincia con la stabilire che la verità e la parità dei diritti sono uguali sono, sono da tenere presente forse ci si riesce loro ci riescono e infatti a me interessava proprio questo anche perché come ha detto giustamente lei e perché loro leggevano ecco questa è forse la migliore ecco, sì. esaltazione della lettura perché sì. la lettura che che però erano libri in quel momento molto nuovi, molto reali, e dà a loro una libertà di mente che non avrebbero se non leggessero. La lettura permette loro di sviluppare
0: il pensiero. Ecco, io volevo appunto, la prossima domanda era proprio su questo, perché abbiamo parlato appunto dei dei punti in comune di queste due donne, però ci sono, sono donne anche consapevoli delle loro differenze. E, per esempio, di Agatha Annunza dice che ha sempre amato i grandi gesti, le passioni proibite, mentre Annunza preferisce il sonno, la vita segreta, sussurrata. E a questo segue un parallelismo letterario. No? Annunza legge Calderon della Barca e, e Agatha Corneio. Quindi vita segreta, mi hai ricordato un po' il Vivi Nascosto di Epicure, la Tebiosas, mm. e la vita passionale. Ecco, che differenza è questa? E poi vorrei farle una domanda personale. Dacia Mareine, è annuncia o è alta?
1: <ride> no, io non sono l'uno né l'altro, eh. perché sono dei personaggi. Quando parlo di me lo faccio in maniera, l'ho fatto in molti libri. Qui no, sono due. Naturalmente, c'è sempre qualcosa dell'autore o dell'autrice.
0: Non è che,
1: che siano, c'è, c'è una proiezione di qualcosa di sé, c'è sia nell'una che nell'altra. però non è che mi identifico precisamente con una o con l'altra. Comunque, certo, eh, appunto, una è più segreta, più misteriosa, è più. Eh, più Legata a qualcosa come per esempio il mistero, il sogno che, che vengono fuori calderon della barca, la vita e il sogno particolarmente che è bellissimo, è un uomo che si, eh, che si divide fra la realtà e il sogno. E, e, e l'altra invece è la, la vitalità della, dell'avventura, la sì, conquista, è è, è l'epica. Ecco, Questi sono un po' differenti di carattere, però poi hanno gli, gli stessi gusti, perché amano leggere, perché amano, eh, le, imparano il francese, imparano lo spagnolo. Insomma, loro si immettono in quello che in quel momento era un circolo importantissimo di pensiero europeo che stava formandosi, si stava formando un nuovo pensiero, fondamentale secondo me, cioè la vera vera uscita dal Medioevo, anche se naturalmente c'è stato il Cinquecento, che è stato un momento anche quello non diciamo importantissimo, però dopo il Cinquecento, che è stato anche quella una grande rivoluzione culturale, si è tornati soprattutto con la controriforma, ha ah, delle forme di, 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 di reazionarietà, di ritorno, di chiusura, di passività eh, e, e di censura, no? Ecco, il Settecento con l'Illuminismo è stata l'esplosione, l'esplosione. Certo. E, e quindi e loro l'hanno sentito, l'hanno assorbito, anche se non erano due intellettuali, però leggendo in qualche modo hanno assorbito queste nuove idee. Certo.
0: Ecco, lei all'inizio stava nominando la questione della colpa, no? E proprio poco dopo quella citazione che avevamo fatto, appunto il bisogno di individuare qualcuno su cui far convergere le colpe, lei scrive «Chi ha tentato l'equilibrio ecologico per interessi immediati senza mai pensare al bene del pianeta è in effetti responsabile e dovrebbe costituire un monito per il cambiamento». Ecco, mh, mi ha interessato molto questa, questa riflessione perché un po' ci introduce anche al tema e di quest'anno eh, del nostro festival, cioè appunto la natura. E che rapporto ha con questa questione, con eh, la questione appunto dell'equilibrio eh, dell'equilibrio ecologico, della questione ambientale?
1: Beh, io sono molto preoccupata, ansiosa, preoccupata e anche angosciata perché appunto, siccome mi eh, semplicemente mi informo, non è che abbia più eh, capacità di altri ma mi informo come tutte le persone che sono che pensano che il mondo ci riguarda. Non è che noi siamo chiusi dentro il nostro piccolo giardino, noi viviamo in un mondo che è interconnesso. E se questo mondo va verso la rovina e ci sono dei segnali terribili, tanto il cambiamento del clima, eh, la desertificazione di tante parti del mondo, poi lo scioglimento dei ghiacciai, il fatto che il fondo degli oceani sia tapezzato di plastica, eh, il fatto che scompaiono tante specie, il fatto che ci siano tanti incendi. Insomma, tutte queste cose sono colpa dell'essere umano, <ride> ma non di un governo o di un altro governo, proprio della direzione che abbiamo preso, quella dello sviluppo intenso. Per esempio, eh, le, eh, gli allevamenti intensivi sono una mostruosità oltre al fatto, io infatti non mangio carne, ma per simpatia verso gli animali, ma oltre a quello, oltre al fatto che sono trattati in maniera ignobile, peggio dei dei lager nazisti, ma oltre a quello è malzano, perché non esiste in natura che eh, si tengano milioni, per esempio, di galline, di polli messi insieme, tanto è vero che infatti li devono riempire di antibiotici. Io sentivo stamattina che facevo, fanno in questi giorni alla radio una pubblicità che dice mangiate questa carne che da quattro mesi non, non riceve antibiotici. È terribile perché vuol dire che prima le ricevete.
0: Certo, come se fosse una...
1: Da quattro mesi non li ricevono. Hai capito? Allora tutti gli altri mesi e tutti gli altri anni cosa fanno? Questa è, è, è la normalità, cioè ci sembra normale... Che ci siano questi allevamenti intensivi dove le mucche non possono muoversi, stanno chiuse dentro delle gabbie, dove le galline stanno a migliaia ammassate l'uno sopra l'altro, dove i maiali sono chiusi, poveretti per farli ingrassare, gli danno da mangiare delle porcherie, delle cose che li fanno ingrassare tutta pelle, tutta grassa, per cui poi si ammalano, si ammalano e quindi devono dare gli la, la, antibiotici. Gli antibiotici poi ce li mangiamo noi. Ma è una cosa. Una pazzia, cioè a lungo andare tutti pagano, non è che pagano soltanto alcune persone, pagano tutti. Ecco. Io non la mangio la carne per simpatia, non, non per ragioni igieniche, però, però ecco, se vedo cosa sono questi allevamenti intensivi mi vengono, vengono i brividi. Eh, non solo perché fanno pena questi animali, poveretti trattati, proprio come peggio che oggetti, come se non avessero un sentimento. Gli animali hanno un sentimento, hanno, provano paura, piacere, dolore, attaccamento, senso eh, della famiglia, ce l'hanno a volte più di noi. Quindi certo. questo, questo trattamento è obrobrioso. Ma a parte questo, a parte questo, dico, è una cosa assolutamente innaturale non esiste in natura che, le, che, che gli animali a prescindere dal fatto se si devono mangiare o no mettiamo pure che si devono mangiare ma lasciali liberi lasciali fuori non puoi trattarli in quel modo lì mostruoso no che poi appunto si ammalano si ammalano tutti e quindi devono dare eh, gli antibiotici ecco per dire questo per me è la responsabilità e mi, mi allarma Cioè mi angoscia, mi dà un senso di terribile tristezza, perché io amo questo mondo, amo la vita, amo la terra, penso che sia bellissima, gli alberi, la natura, i fiumi, e penso che non dovrebbero andare in rovina, non devono essere bruciati gli alberi, non devono essere inquinate le acque, perché perché quella è la nostra vita, e la nostra vita, il nostro futuro sta lì io certo. infatti sono per esempio d'accordo con Greta quella piccola ragazzina coraggiosa che ha detto guardate che voi state distruggendo il nostro futuro eh? e, e io non importa io ho poco futuro ma, mh, però penso al futuro dell'umanità cioè, e, e, a me interessa che il mondo continui anche dopo di me, non è che uno muore e dopo finisce tutto no? continua certo. il mondo, deve mantenere la sua bellezza le sue, i suoni, le luci, i colori, eh, questo è il, il punto per cui certo. io penso che noi dovremmo tutti preoccuparci di più della, del degrado, per esempio abolire totalmente le, eh, eh, le allevamenti intensivi, questo dovrebbe farlo subito, immediatamente.
0: Certo, ecco eh, rimanendo appunto sul tema della natura, per i nostri lettori più giovani, giovanissimi, Sofia è seguita appunto da da ragazzi e ragazze giovanissimi. Che importanza ha avuto il tema della natura eh, nei suoi romanzi?
1: Beh, molto. Io mi soffermo molto a parlare della della natura, dei cibi, delle delle piante, degli alberi, eh, delle cose che che stanno intorno a noi e che secondo me hanno il diritto di vivere, non possiamo distruggere. Anche perché noi dipendiamo, tanto per dire, per esempio, quando si dice le api, no? È, è vero, in questo momento ci sono milioni di api che stanno morendo perché noi usiamo troppi pesticidi, va bene? E, però le api sono per noi fondamentali. Se le api permettono di impollinare le piante, no? e se non c'è questa impollinazione, le piante non faranno frutti, non faranno fiori. Allora certo. vedi che è tutto, 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 è tutto un, un coordinamento, una rete a cui noi dobbiamo dare retta. Noi non sono tra le pensare... specie più a rischio,
0: tra l'altro le api.
1: Appunto, perché sono delicate, ma perché? perché noi esageriamo con i pesticidi. I pesticidi dovrebbero essere eliminati. C- è chiaro che si guadagna di più, perché si uccide tutto quello che sta intorno a una pianta, a dei frutti, no? però tutti questi animali, piccoli animali, anche insetti, servono. Perché tutto nella natura ha una funzione, no? E quindi se noi uccidiamo le api, uccidiamo noi stessi. Questo è Serto. il punto. Eh, secondo me questo i ragazzi lo sentono. Eh. Io credo che i ragazzi non sentono le ideologie e hanno pure ragione, perché ormai le ideologie sono morte. Mm. Però sentono questo pericolo del futuro che sarà un futuro, che stiamo distruggendo il futuro distruggendo il futuro e io credo che i ragazzi questo lo sentono perché hanno davanti una vita. Io quando vado nelle scuole le domande, eh, le prime domande che mi fanno proprio su questo argomento qua. Quindi evidentemente, non dico tutti, ma moltissimi ragazzi giovani, piccoli, bambini, io vado anche nelle scuole elementari, hanno questa sensibilità? Ce l'hanno, ce l'hanno. Infatti certo. Gre- Greta Greta si portava dietro migliaia e migliaia di persone quando ha fatto quei venerdì no? eh, della, della protesta, della rivolta, eccetera. Solo che purtroppo ancora molti non votano e quindi c'è meno ascolto nei riguardi dei giovani perché non votano eh, dei giovanissimi, eh, dico dei scolari che sono forse i più sensibili a questo
0: argomento. Certo. Beh, infatti, tra l'altro, eh, noi qui a Sofia abbiamo, eh, come dire, eh, organizzato un piccolo festival filosofico solo per i bambini, chiamandolo Sofia Junior. Ah, e, eh, c'è, abbiamo online, tra l'altro, disponibile adesso una mostra di, di, di disegni, poesie, scritte appunto dai ah, bambini ehm. con scuole primarie, proprio su questo tema. E, e abbiamo notato appunto... il il grandissimo entusiasmo che c'è Vero. stato proprio da porti a questi bambini per questo tema, perché c'è una, come dire, un'avvicinanza, una filiazione proprio eh, innata, ecco, verso questo, verso no, questo ma loro, rapporto.
1: Forse chi è, ha vissuto prima era meno urgente questo tema, adesso veramente è diventato urgente, siccome loro lo sentono come un peso, una, un'oscurità, una macchia sul futuro, sì. giustamente sono sensibilizzati. E io sono eh. d'accordo perché io penso che non, chiunque dovrebbe essere sensibilizzato da, questi, da queste minacce. No? Dovrebbe, però dobbiamo cambiare alcuni comportamenti, cioè certo, non possiamo pensare di avere tutto a disposizione, di, di bruciare le foreste per mettere gli allevamenti e, e tante altre cose, usare la plastica come se fosse... E carta, insomma, tutto, tutto quello che noi facciamo per uccidere, per rovinare la natura, dobbiamo cambiare atteggiamento, certo. però non è che lo possono fare soltanto i capi, lo dobbiamo fare noi cittadini, tutti certo.
0: ecco. Tra l'altro, mesi fa, quando eravamo appunto in pieno lockdown, ci c'erano stati anche dei segni di risveglio no? eh, di quelli della natura, non so se si ricorda le immagini, appunto, delle... certo. eh, ecco. Eh, ecco una domanda obbligata diciamo che io l'ho seguita anche eh, in in altre interviste che ha fatto su su questo romanzo parlavamo prima del del vivere nascosti, del riscoprire i dettagli proprio perché costretti a rinunciare a una vita dove dove si è obbligati a essere distanti ecco una domanda obbligata, la peste di allora e la pandemia di oggi Se posso chiederlo, come ha vissuto personalmente questo anno che è già così storico per tutti noi?
1: Beh, eh, naturalmente la prima parte con più entusiasmo, con l'idea che questo cambierà tutto, ne usciremo bene, eccetera, eccetera. Nella seconda molto meno, perché effettivamente c'è una stanchezza in giro, poi ci sono questi che appunto irrazionali, che negano qualsiasi cosa. Poi vedo la stanchezza dei medici, degli infermieri. Mi fanno tanta pena quelle persone che, insomma, ogni giorno noi dobbiamo pensare una fortuna, lei oppure io, una fortuna che siamo siamo bene, ma tante persone intorno a noi stanno male. Vanno in ospedale e magari non trovano un letto, non trovano chi li aiuta, non trovano chi gli dà i respiratori, l'ossigeno che manca. Ecco, io credo che questo ha creato uno, uno stato di malessere e di angoscia che prima magari non c'era perché nessuno si aspettava questa seconda ondata certo e questo è effettivamente una realtà con cui però mettere la testa sotto la sabbia e dire no la malattia non esiste è il modo più stupido che ci sia per, per certo. confrontarsi Bisogna certo. invece dire la malattia c'è ed è gravissima sta purtroppo mettendo i, i nostri medici e i nostri infermieri nella in possibilità di curare anche le altre malattie.
0: Vero, cioè se uno si
1: rompe una gamba oggi, è cioè, un problema, cioè, è un problema perché dove va? Perché in ospedale non c'è più posto. Poi la gente poi c'è il pericolo di prendersi eh, il virus e quindi e, e, diventa una situazione in cui il paese non può più curare i suoi malati, chi sta male, chi si fa, fa male, insomma qualsiasi malattia, qualsiasi piccola cosa, una ferita, uno si taglia, cade per terra, eccetera. Anche i giovanissimi hanno questo problema, eh? mica soltanto gli anziani, certo. e sono molti giovani, incoscienti. Penso che questa tanto è una cosa che riguarda gli anziani ma è certo. stupido a parte il fatto che gli anziani o i deboli vanno difesi comunque perché questo spetta a una società civile ma a parte questo non è così riguarda tutti riguarda i giovani guarda che ci sono tantissime. se, se pensa per esempio che i, i, i giocatori di calcio abbiamo visto ci sono, parec- ci sono persone, eh, 10, 12, 20 adesso non mi ricordo il numero persone ammalate di covid eh, e questo, guardate, che è, una, è la prova che non è che riguarda solo gli anziani, riguarda anche C'estamente. i giovani. Eh, magari ne escono meglio perché non hanno altre, altri mali, però no, è una malattia molto subdola, che per subdora. esempio prende, eh, magari uno guarisce, però rimane malato o al fegato o al cuore, rimane indebolito, eh, quindi non è una cosa da prendere sotto gamba. Certo. E, e Comunque se è malato, per esempio, ha bisogno di ossigeno e se in ospedale non c'è più posto, cosa fa? Muore.
0: Infatti. Quindi
1: bisogna, bisogna essere un po' più responsabili.
0: Ecco, lei, lei è ha citato fatto. tra l'altro i negazionisti, è una malattia che rende presuntuosi. No? Io ho la, mi è successa una cosa, io quando eravamo in lockdown avevo, stavo le, rileggendo Delitto e Castivo. Ah, beh. E tra le pagine finali, eh, mi ha proprio folgorato questa cosa, c'è il Raskolnikov, il protagonista, fa un sogno dove sogna che arriva una, un'epidemia da Oriente, ah, vedi, dall'Asia.
1: Cosa. Eh, no,
0: è strabiliante eh. e infetta tutti e ha questa, eh, come effetto fisiologico questa malattia quella di rendere presuntuosi, di rendere arroganti, <ride> di far credere che e, ognuno ha cioè, la verità. Un'intuizione straordinaria.
1: Un'intuizione straordinaria, assurdo, assurdo. Sì. Io l'ho letto eh. più volte perché è un libro che ho amato moltissimo, però questo particolare non me lo ricordavo. No, ma
0: infatti però, perché è un piccolo paragrafo. Sì, sì. Però è, è di
1: grande attualità. Di grande come attualità. No? come eh, no? Perché appunto la, la paura crea delle situazioni di irrazionalità. No? Alcune di queste sono proprio di presunzione, come ha detto giustamente. Di dire, ah, io la so più lunga di quella... Di quella virologo ma quelli stanno studiando da anni lo sapranno meglio di te no questa non volersi affidare a un'autorità naturalmente i virologi un po eh, hanno, hanno fatto il problema hanno creato il problema perché si contraddicono ma esatto. perché si contraddicono non è una cosa soltanto di capriccio è perché la malattia è misteriosa cioè questo coronavirus ancora non sappiamo se come si infetta non lo sappiamo sappiamo che riguarda il fiato naturalmente viene dai polmoni però oltre a quello non sappiamo se per esempio toccando una maniglia si infetta oppure se, se si infetta a due metri a tre metri tutto questo non lo sappiamo non sappiamo se una persona è stata malata poi diventi eh, eh, come si dice eh, che, come si è vaccinata insomma diventi sì. immune immune Immune, immune. non lo sappiamo non lo sappiamo non sappiamo niente di questa malattia pochissimo non sappiamo quanto dura non sappiamo quanto dura eh, l'incubazione non sappiamo tante cose non sappiamo non sappiamo se i bambini o i ragazzi molto giovani ce l'hanno e sono fino a che punto è asintomatica nei giovani e fino a che punto non lo è insomma non sappiamo niente allora naturalmente ogni virologo già la sua interpretazione, la sua certo. versione. Per questo c'è questa contraddizione, ma non è una, una forma di cattiveria, è una forma di confusione di fronte a una malattia che non si sa veramente, di cui non si sa quasi poco, si sa poco. Ecco,
0: ecco eh, uno dei fili rossi delle, dell'edizione di quest'anno di Sofia, eh, ne parleremo anche con Walter Siti, che ha scritto appunto un libro su, sull'innocenza della natura quest'anno, è appunto Diciamo la la fisionomia del nostro rapporto con ciò che chiamiamo con molto semplicismo natura. Ecco, secondo lei la natura è indifferente e e inoltre eh, possiamo dire che la natura è innocente anche quando quando è capace di gesti terribili come come quelli che che vediamo?
1: Beh, la natura natura non ha, almeno che uno non creda in Dio, eh, naturalmente se la natura si identifica con Dio allora vuol dire che c'ha una volontà sua. Per esempio, se nella Bibbia è detto che a un certo punto, eh, di fronte ai sodomiti di Sodoma e Gomorra, eh, Dio manda una pestilenza o manda il fuoco e giusto. distrugge la città. Va bene? Tutti, poi, fra l'altro, anche chi non, poveretto, magari non c'entrava niente, i bambini, eccetera. Questa è la volontà della natura, natura identificata con Dio. Io sono laica, io penso che la natura eh, non, non, non ha delle responsabilità nel senso di una volontà però ha una sua direzione, cioè la natura vuole la vita, non vuole la morte, vuole la vita. E allora naturalmente se eh, ci si mette contro lo sviluppo della sua vita può produrre morte, però è una deviazione della natura, perché la natura è portata alla vita, magari ha una vita eh, a volte esagerata che può può invadere, però è è fatta di, di vita. Eh, però se noi gli, non gli diamo la possibilità di vivere, di svilupparsi, eh, eh, diventa morte. Perché certo. c'è la morte nella vita, naturalmente c'è. Però la normalità sarebbe che uno si sviluppa, cresce, nasce, cresce, si sviluppa e poi muore. Questa è la normalità non solo delle persone, ma anche delle cose, gli alberi, eh, tutto, eh, i boschi, gli animali, tutto ha certo. questo sviluppo, no? Certo. Se però noi interveniamo sullo sviluppo, lo sviluppo si interrompe e la natura si sconvolge. Questa è certo. la cosa. Quindi, non è che c'è una volontà, c'è un, un risultato quasi automatico di fronte alla eh, interruzione della, della armoniosa, come posso dire, susseguirsi della vita, che è fatta certo. di morte anche, ma al momento giusto. non... Non, non, se, se noi anticipiamo la morte diventa assassino. Certo, no? certo. Ecco,
0: ecco forse sì. Agata e Annunza sono, sono un po' testimoni di questo, di questo vitalismo, no? okay. Si vede in loro di fronte, di fronte appunto anche all'intemperie del loro tempo, di fronte alle difficoltà, appunto mantengono sempre questo atteggiamento di, di, di delicatezza di legge, e soprattutto di, di grande vita, di grande vita. Non, non, c'è, lei, non c'è mai esitazione su questo da parte loro.
1: Mi fa piacere che lei dica questo perché effettivamente è così. Cioè, le, le due donne, anche grazie alle loro letture, alle loro riflessioni, alle loro ragionamenti, eh, loro hanno un grande amore per la vita e infatti mantengono una certa serenità, una certa allegria, non sono musone, non sono delle sono persone fatto, che certo. si lamentano, no? affrontano la realtà con coraggio con determinazione anche soffrendo perché la vita a volte fa soffrire però loro mh, si rimboccano le maniche e cercano di andare avanti certo. e la forza gliela dà anche questa amicizia che per loro è un modo di stare al mondo l'amicizia è un legame e avere certo. fiducia in una persona e costruire qualcosa insieme io credo sinceramente io credo che l'amicizia sia la cosa più bella che ci sia al mondo perché l'amicizia è disinteressata, quando è vera, eh? è disinteressata. Mentre l'amore purtroppo è legato al, all'eros, al sesso. E il sesso è esclusivo, insomma molto certo. più, più selvaggio, più imprevedibile. Distruttore anche. distruttivo il sesso. Mentre l'amicizia che è spogliata dalla sessualità può mantenersi da quando si è bambini alla fine della vita. Certo. Cioè, veramente è una cosa di una grande libertà. Cioè, ci vedo nell'amicizia una libertà che non c'è negli altri sentimenti. E Quindi, per me, io la considero la cosa più bella che ci sia al mondo.
0: Ecco, ecco saltando appunto su un altro argomento sempre relativo al suo libro, la sua, eh, da sua in è una letteratura di donne, una letteratura capace di raccontare con molta attenzione e molta empatia le donne anche gli aspetti più diciamo irrisolti, insoluti e spiacevoli di quelle che vengono chiamate oggi le questioni di genere. E qui devo dire che, che alcuni dettagli del suo romanzo, forse appunto per l'atmosfera che si respira, mi hanno ricordato alcuni dei dettagli che un'altra grande scrittrice contemporanea, che io amo molto, Dolores Sprato, amava, amava inserire nei suoi romanzi. Ecco. Cosa possono insegnarci le sue due protagoniste, Agate e Annunzio, su questo oggi, su, sul rapporto che abbiamo, su quelle che appunto vengono chiamate questioni di genere? Lei ne ha, ne ha molto, eh, uno dei suoi più grandi argomenti della sua letteratura, ma queste due donne in particolare, cosa ci insegnano su, su questo, sulle donne oggi?
1: Io credo che ci insegnano la solidarietà, che, che è un, un valore importantissimo, che secondo me è stato una delle cose più importanti che ha proposto il movimento delle donne, cioè proprio questo, la solidarietà, perché le donne nella storia sono sempre state divise, no? le buone, le cattive, le madri, le mogli, le figlie, dall'altra parte le puttane, le prostitute, le, eh, le streghe, eccetera, eccetera, e, e quindi sono sempre state divise e questa divisione ha creato anche molta guerra insomma eh, si pensava sempre che due donne in qualche modo dovessero farsi la guerra invece eh, le donne eh, come anche, succede anche tra gli uomini ma mentre l'amicizia maschile è stata sempre esaltata raccontata eh, benedetta diciamo così
0: certo. l'amicizia
1: fra le donne no ecco non, non proprio nella storia nella storia anche, anche nella letteratura nella poesia si parla sempre di amicizia fra gli uomini, fra due uomini, e non si parla, cioè è, cosa fa? Crea un valore, un valore a cui uno può naturalmente adeguarsi o no, però è un valore. È importantissimo che in una società ci siano dei valori stabiliti, validi per tutti. Allora, l'amicizia maschile è un valore storico a cui a volte, non sempre, ma gli uomini si, si adeguano. L'amicizia femminile no, è sempre stata negata. È come se ci fosse nell'interno del mondo femminile per forza una rivalità mh, quasi biologica, no? È che vero, è vero. Una, una, una rivalità costruita dall'alto per dominare. Divide e timpera, certo. è, purtroppo è così. Cioè il mondo patriarcale, cioè il mondo dei padri, ha sempre cercato di dominare il mondo femminile. E' uno degli strumenti più acuti, più taglienti, proprio quello di dividere le donne. Quindi il femminismo secondo me la cosa più bella che ha valutato è proprio la solidarietà cioè riconoscere un'altra donna una tua pari una tua vicina una tua solidale con cui dividi delle sorti eh, storiche delle delle costrizioni dei tabù che sono comuni e quindi vanno combattuti insieme poi naturalmente ci sono eh, la solidarietà è una cosa che riguarda tutto il mondo femminile. L'amicizia riguarda delle persone, quindi è una cosa individuale. Però le due cose sono legate, perché se si crede nella solidarietà si può sviluppare un'amicizia vera. Se non si crede è una cosa fittizia.
0: Ecco, amicizia appunto come quella delle delle sue due protagoniste. Eh, Leggeremo ancora storie come questa da Ciamarini o sono altre le storie che, che ha già in testa? No,
1: io adesso mi sto lavorando, ma già da un po' di anni poi ho interrotto per scrivere questo libro, sulla storia del campo di concentramento. Ecco. Perché io sono stata due anni in campo di concentramento, ne ho accennato, ma non ho mai veramente raccontato Dall'interno che cosa è stato per me, anche perché faccio fatica, ancora adesso faccio fatica perché sono ricordi molto molto dolorosi, però lo voglio fare perché mi pare giusto lasciare delle testimonianze e, e, su quello che è stato la seconda guerra mondiale, anche se io ero una bambina, però certo. è una cosa importante, è stata importante non per me solo, ma proprio per far capire che cosa è stato. Eh, la gente deve sapi- sapere per non commettere gli stessi errori, ecco perché è importante conoscere la storia, certo. non soltanto così come una conoscenza in più letteraria o storica, ma perché la conoscenza ci permette di affrontare il futuro, di vedere certo. le somiglianze, di vedere i momenti in cui si può cadere negli stessi errori ed evitare gli stessi errori.
0: Ecco, sono sicuro che saranno pagine importanti e toccanti per tutti noi. Grazie. Bene, io ringrazio moltissimo Daciamaraini di essere stata qui con noi, ringrazio il nostro pubblico per averci seguito. Ricordo appunto Daciamaraini, trio, storie di due amiche, un uomo e la peste di Messina, Rizzoli 2020. E la ringrazio ancora tanto.
1: Grazie a lei, Alessandro, Grazie. e a voi della filosofia.
0: Grazie. Arrivederci, Arrivederci.
1: Grazie. Arrivederci.